0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mopley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je weer luistert. Vandaag praat ik met Jaya Pelopessi. Zijn fotografische werken gaan over het maakproces van foto's en over andere reproductieprocessen van beeld, zoals de zeefdruk. Jaya pluist steeds het technische proces van een reproductiemethode stap voor stap uit en plaatst dan de onderdelen weer anders in elkaar. Bijvoorbeeld in de reeks Manufactured Manual. De ondergrond van die werken is steeds een zeefdrukraam... normaal gezien een onzichtbaar instrument om kopieën mee te maken... maar Jaya verandert de status van het raam... door het als het ware als canvas te gebruiken... en de verschillende kleurlagen op aan te brengen. We zien bijvoorbeeld een stapeling van drie foto's... waarop twee vrouwen toekijken hoe een derde vrouw omhoog springt... daaronder een zwart-wit foto van een strand... en rechtsboven een gele grafische krabbel. En daar weer onder, passend bij het technische aspect van het werk... een technische illustratie met pijlen die laat zien hoe licht een analoge camera binnenvalt en op de sensor belandt. Zo wijst alles zowel in vorm als in betekenis naar het maakproces van die afbeelding. En in de reeks flatten image lijken de fotografische werken in Photoshop te zijn gemaakt, bijvoorbeeld een foto in diapositief van een vaas waar bloemen in staan. De bloemen zijn vervangen door witte vlekken alsof ze zijn uitgeknipt en ze zijn ergens anders in de afbeelding weer opgeplakt. De plakbandjes zijn nog zichtbaar. Dit ziet eruit als een digitale bewerking, maar de afbeelding is in werkelijkheid met één druk op de knop van een analoge camera gemaakt. Jaya heeft in de behuizing van de camera zelf geknipte vormen en bewerkte transparante vellen geplaatst. Op die manier is het technisch maakproces uit elkaar gehaald en op een andere manier weer in elkaar gezet, met als doel de aandacht op dat proces te richten. Welkom Jaya, leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. Wat een mooie tekst.
0: Dank je. Op welk moment dacht je, ik ga me richten op die technische aspecten van het fotografieproces of het reproductieproces?
1: Nou, ik denk niet zozeer dat ik me direct wou richten op die technische aspecten. Ook is mijn werk, en heeft het een hele hoge mate van technische uh, uh, handarbeid, of hoe je dat ook wil noemen, arbeid. Uh, ik denk dat ik me heel erg wel richt op het proces achter, de, achter die beelden en dat, dat dat heel snel op een bepaalde techniek blootleggen uh, uh, terecht kwam. Dus het is niet per se dat ik nou in basis direct heel gefascineerd werd door die techniek, mm. maar dat ik de processen die achter uh, onze visuele consumptie of, of hoe we beelden lezen en hoe we die tot ons nemen, dat ik die eigenlijk wou blootleggen en dat is dan de, uiteindelijk vaak de techniek. En ja.
0: überhaupt al het idee hoe een beeld eigenlijk tot stand komt, het proces daarachter. Ja. Hoe je kadreert, wat ja. je kiest, wat je vooral niet laat zien. Ja,
1: Daar het begon het, op de academie, begon het heel erg een onderzoek naar die soort van basiselementen van, van beeld. Dus op het moment dat je iets in focus zet, kies je er ook voor om iets niet in focus te zetten. Of als je ja. iets kadreert, kies je ervoor om iets in beeld te laten of uit beeld te laten. En die aspecten die hebben mij denk ik gedreven om tot. Nou ja, tot de kunstacademie te, te gaan of daarop te, op te, aan te melden. En uh, dat heeft uiteindelijk voor, tot het onderzoek waar ik nu nog steeds mee bezig ben
0: geleid. Was ja. er één moment dat je dacht, shit, een foto is helemaal niet een onschuldig kiekje. Er zit een hele wereld achter van bedoelingen.
1: Ja, dat is best wel grappig, want dat is best wel een soort van... Uh, het, het moment kan ik me nou nog wel herinneren. Dat is best wel nog een, een, uh, een levendige herinnering geweest. Ik was altijd een soort van gemotiveerd snowboarder... en uh, was mijn vrienden en uh, dat alles daaromheen aan het fotograferen. En um, ik was tegelijkertijd was ik ook een boek aan het lezen... en in dat boek kwam ook het voorbeeld voor van het standbeeld van Saddam Hussein... dat van zijn sokkel uh, werd geduwd of gelift ja. in Irak mm -hmm. tijdens de, de inval van Amerika. En um, in alle Westerse media was dat, werd, werd dat moment vastgelegd. En dan zag je daar... ...nou ja, uh, twaalf uh, uh, Irakezen met een Amerikaanse vlag helemaal blij wapperend dat hun land gered werd. Ja,
0: dat ze bevrijd waren.
1: Precies, dat was de kadering die, uh, die ik voorgeschoteld kreeg. En toen uh, in dat boek wordt het voorbeeld geschetst dat van een veel grotere uh, kadering, ...waarbij je die twaalf Irakezen met een Amerikaanse vlag blij op het beeld ziet wapperen... ...en daaromheen een paar honderd of misschien wel meer, die dachten uh, wat de hel gebeurt met mijn land... En die twee, die twee vertellingen van precies hetzelfde moment, en dit is al heel lang geleden, of heel lang geleden, het is tegen de meer dan tien jaar geleden, dat ik dat, uh, dat denk ik wel langer zelfs. Ja. Maar dat, dat heeft mij toen wel gedreven, dat ik dacht, oké, okay, ik ben nu heel erg mijn, soort van mijn vaste omgeving aan het vastleggen, maar wat betekent dat op het moment dat ik iets wel of niet in beeld breng, of mm -hmm. iets in focus breng, of niet in focus breng? En dat heeft me gedreven naar het onderzoek wat ik nu nog steeds uh, onderzoek.
0: Ja, dus dat je eigenlijk je persoonlijke verhaal vertelt... door al die technische middelen in te zetten.
1: Ja, ja het, is, het is een... Het is, uh, ik denk dat, ik zeg altijd... Je hebt, een, uh, uh, je hebt een camera in je zak waarmee je kan bellen. Het is nog, het, er zit een soort van... Uh, de manier waarop, ook als iemand aan mij vraagt... Uh, hoe gaat het met je, dan kan ik heel makkelijk... stuur ik een foto van... dan weet ik wel dat ik brak op de bank liggen of zo. Dus je zit, er zit een soort van... de communicatie die we middels beeld doen... is in de afgelopen jaren in zo'n hoge mate natuurlijk uh, geëxplodeerd... Dat ik, dat ik denk dat ik daar nog steeds, in ieder geval dat ik het belangrijk vind... om over die constructies daarachter
0: werk te maken. Ja, en dan begin je grondig, want dan begin je eigenlijk bij de analoge fotografie.
1: Nou ja, wat, fijn, wat ik persoonlijk fijn vind bij, uh, bij de analoge fotografie... en ik heb bijvoorbeeld, ik heb net ook een installatie uh, afgerond bij, die heet RGB Birds, heet dat, waarmee ik met 16 mm film werk. Mm. En, en waarom ik dat voorbeeld noem is omdat eigenlijk vaak in analoge fotografie of in analoge processen uh, de techniek nog heel erg zichtbaar is. In heel veel digitale processen, waarmee we middels beeld communiceren, is die techniek veel meer verstopt in eentjes en nulletjes en kan ik hem vaak wat minder makkelijk deconstrueren. Eerst heb ik misschien de kennis niet voor, of kan ik hem minder makkelijk tot de voorgrond brengen. Vind ik gewoon nog moeilijker. Misschien komt het in de toekomst, komt dat wel uh, in mijn onderzoek terecht. Het komt al wel een beetje in die scribbles waar over had in ja. die beelden komt dat al een beetje terug. Maar um, ik denk dat ik met middels heel veel analoge technieken dat ik die veel makkelijker uit de doeken kan doen in hoe ze, hoe ze werken of hoe, ze, hoe ik ze kan
0: op een nieuwe manier kan
1: construeren.
0: Laten we dan eens een lesje doen. Wat is, wat is analoge <laughs> fotografie in essentie? Kun je heel kort de technische stappen even doorlopen?
1: Um, pff, nou, dat weet ik niet of ik dat zou. Ik ben daar niet zo super goed in, hoor, moet ik zeggen. Um, nou ja, kijk, analoge fotografie in die zin is dat het gaat gewoon over, je doet een, een, de sluiter die gaat open, dat vangt licht op een op een sensor of op, op, op iets, of op, op bij analoge fotografie of op een stukje film. Ja. Um, en ja, daar zit focus zit daarbij, dus je kan iets in focus zetten of iets niet in focus, en je kan iets kadreren of niet kadreren. Dat heeft eigenlijk niet zo'n heel groot verschil te maken met analoge
0: fotografie of met digitale
1: fotografie, dat is eigenlijk precies hetzelfde. Daar ben ja. ik ook in mijn werk ook niet zo heel erg mee bezig, of het nou digitaal of analoog in die zin is, mm -hmm. denk ik.
0: Dus je belicht iets op, op, een, op een lichtgevoelig papier en daar komt een afbeelding op. Bijvoorbeeld. Dat is ja. in, in essentie die, uh, die analoge fotografie. Yeah. Maar dan bijvoorbeeld een zeefdruk. Hoe werkt die? Want, want we gaan het natuurlijk toen naar een combinatie van die twee. Ja,
1: nou ja, wat er gebeurde, denk ik, is dat ik... Uh, ik heb een project gedaan samen met een uh, goede vriend van mij, Felix van Dam. Die uh, daar heb ik toen... Uh, dat, is eigenlijk, dat heeft tot mijn eerste solo-show in Foam, heeft dat toen geleid. En daar heb ik een, uh, samen met hem een camera ontwikkeld... die direct fotografeert op een zeefdrukraam. Dus in plaats van dat je een digitale chip of een, uh, of een filmpje in je camera uh, inlaat... Uh, deden wij daar direct een zeefdrukraam in. Omdat dat zeefdrukken uitging van een licht lichtgevoelig principe. Je brengt op zo'n raam, dat is een stuk gaas, daar breng je een soort lichtgevoelige emulsie op aan. Dus op dat moment wordt die drager wordt lichtgevoelig. En toen dachten wij, maar dan zouden we er eigenlijk ook direct op moeten kunnen fotograferen. En ik denk dat... Die soort van, dat project heeft de, dat is heel exemplarisch voor het perspectief dat ik op zeefdrukken... of op misschien ook wel andere technieken heb... dat ik het gewoon vanuit een lichtgevoelig principe benaderde. Dat ik, het he, ik heb ook niet zo heel vaak gezeefdrukt in de klassieke vorm... dat ik er inkt doorheen heb geduwd. Yeah. Ik heb altijd gewoon eigenlijk het zien, gezien als een lichtgevoelige drager. Dus ik zag geen verschil tussen het belichten van lichtgevoelig papier in de doka... Of het belichten van een, uh, een zeefdrukraam. Dat ging voor mij eigenlijk was dat precies hetzelfde. En dat heb ik doorontwikkeld tot de serie die het nu is geworden.
0: Ja, want inderdaad, je pakt nu iets wat bedoeld is als een hulpmiddel om heel veel reproducties te maken. En allemaal hetzelfde: die, dat zeefdrukraam. Maar dat wordt een drager, een ondergrond. En ja. een uniek ding.
1: Ja, nou ja, wat, wat. En ik denk dat dat heel erg in lijn zit met uh, alle werken die ik, uh, die ik maak. Dat er, zeker in de afgelopen jaren, dat ik merkte dat ik met reproductietechnieken of met mediums die bedoeld waren om heel veel reproducties te maken, dat ik tegen die reproduceerbare staat van het medium begon in te werken. Dus dat ik daarmee unieke werken begon te maken. En wat ik heel mooi vond, en wat in ieder geval waardoor, ik, waardoor mijn aandacht vastgehouden werd, was dat ik met dat zeefdrukraam, dat instrument... dat bedoeld is dus, omdat zij heel mooi in je, in je tekst... Dat, dat bedoeld is om heel veel reproducties van iets te maken... dat ik dat kon gebruiken als, uh, als het werk zelf... waardoor dat proces ook nou, op, op, op zo'n manier... op een soort voetstuk werd geplaatst. En dat je, dat je door de drager van dat werk... ook dat proces uh, de aandacht geeft.
0: Ja. En is dat dan nog te herleiden... tot jouw oorspronkelijke wens om het zo te deconstrueren... dat we dat proces niet meer vergeten bij fotografie? Ja. Of, 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 hoe? hoe?
1: Nou ja, ik denk dat op, uh, ik kies er bijvoorbeeld bij die zeventukraam, kies ik ervoor onbewust. Ik koop echt over het, over het hele land, Ga, rij stad en land af om een tweedehand 70 te kopen die ik dan aan de buitenkant van het raam helemaal mooi opschuur. Dat is eigenlijk heel gepolijst als aluminium uh, uh, Ramen eruit zien, heel, heel esthetisch. Maar aan de binnenkant laat ik die ramen laat ik altijd heel erg vies. Dat je dus de randen van waar het eigenlijk oorspronkelijk nog voor bedoeld is terug kan zien. Dus er zitten altijd, net als bijvoorbeeld wat je het had over die flat-and-image-serie, waarbij ik in de donker, of in ieder geval in de camera stencils en sheets uh, in de camera steek om nou ja, die eigenlijk die digitale beeldtaal in, de, in die analoge fotografie terugbrengt. Mm -hmm. Daar zie je bijvoorbeeld de plakbandjes, die er daar nog in zitten. En allemaal dat, dat soort elementen zijn voor mij super belangrijk, omdat dat de eigenlijk mijn eigen proces ook uit de doeken doet. Dat in plaats van dat ik het proces van... hoe we met beeld communiceren probeer te deconstrueren... dat ik dat op nieuwe manieren doe... dat ik dat met mijn eigen proces natuurlijk ook
0: moet doen. Want anders dan blijft het ondergrondbaar. Ja, en het mag dus niet de illusie hebben... van bijvoorbeeld een landschap of... Nou, het mag je, je,
1: zeker. Ik denk dat het in eerste instantie... dat ik heel erg op zoek ben naar die illusie... om hem tegelijkertijd ook dan, te doorbreken. Ja. ja. Dus als je in eerste instantie... er zijn, er zijn altijd een aantal ontmoetingen die je met een werk kan hebben natuurlijk. En de ontmoeting is altijd... het werk zelf ligt, vind ik, altijd in het midden... tussen de toeschouwer en de intentie van de maker. Ja. En ik denk dat uiteindelijk wat ik probeer... met dat je eerst in die illusie kan stappen... in die fictionaliserende functie die fotografie heeft. Mm -hmm. En dat je dan daarna door... Nou, niet per se de foutjes, maar misschien zijn het wel foutjes. Maar in ieder geval dat die deur op een kier staat...
0: De barstjes in ieder geval. Ja, ja. ja
1: dat, dat, um, ik ben een van de redenen naast soort van, uh, dat voorbeeld dat ik net over het standbeeld van Saddam noemde... is er ook een quote van Barbara Visser, een kunstenaar die ik erg bevond mm -hmm. En die heeft toen ik op de academie, dat kwam ik ergens op een quote van haar terecht. En zij zei, op het moment dat je iets fotografeert, betekent het eigenlijk bijna per definitie dat je iets fictionaliseert. En dat, dat, dat spanningsveld, dat is nog steeds, uh, ligt dat aan de basis van mijn werk, denk ik.
0: Ja, je trekt iets je eigen verhaal in. Je neemt iets uit de werkelijkheid om, om een verhaal mee te vertellen. En dat ja. is per definitie jouw eigen... Nou, dat
1: is een voorbeeld dat is denk ik een verhaal. goed voorbeeld aan de hand van die soort van, waar die illusie heel erg... Uh, echt op de voorgrond ligt, zelfs dat soms mensen er ook bijna een beetje pissig van kunnen worden in mijn werk... is uh, de serie De Studio Sculptures. En dat, is, uh, dat is nu nog te zien in het Nederlands Fotomuseum. Het is onderdeel van de uh, Eregalerij van de Nederlands Fotografie. Het is bizar dat ik daarin zit. Mm. En die, uh, maar daar heb ik een serie gemaakt uh, waarin ik de tools eigenlijk van de fotostudio op zo'n manier fotografeerde dat ze een eigen autonome waarde kregen. En ik plaatste die tools ook letterlijk echt op een sokkel. met mm. een beetje een knipoog ook naar het moment dat je op een sokkel plaatst, dat het ook direct kunst is. Maar in dat project, ik had die beelden dat ik gemaakt, en die beelden die plaatste ik in de maquetten van de ruimte waar dat werk gepresenteerd werd. Dus ik maakte maquettes, daar plaatste ik dan in een schaal van 1 op 5 plaatste ik die, die foto's van die tools plaatste ik daarin, en die fotografeerde ik in de maquetten. En die foto die ik van de maquette maakte... die kwam uiteindelijk in de tentoonstelling kwam die te hangen. Waardoor je altijd keek naar een soort... Nou, bijna een droste effect... Ja. van de ruimte waar je op dat moment voor staat. En er zijn vaak mensen ook... omdat ik daar nou, best wel veel aandacht aan besteed... om dat goed te doen... dat als je er snel naar kijkt... dat je, dat je gewoon denkt... oké, okay, ik kijk nu naar een installatiefoto... van waar ik nu ben... Maar er was bijvoorbeeld ook een, uh, een resistent van de Parool, volgens mij. Die had een uh, recensie geschreven over de, deze serie... die toen in de galerie gepresenteerd werd. En uh, die ergerde zich helemaal schil aan... dat het lichtknopje bijvoorbeeld uh, de verkeerde kant op stond... In de, uh, in de reproductie van mijn maquette dan in de echte ruimte. Mm. En ook als je gaat kijken naar de lijsten bijvoorbeeld van die werken, die lijsten die zijn altijd een beetje, die kloppen niet helemaal. Die zijn altijd, er zit een soort van klein, er zit, uh, je kan gewoon zien dat dat op een schaal gemaakt is, dat dat niet helemaal klopt. En die dingen, daar moet het gaan wringen. En dat is waar ik naar op zoek ben, denk ik. Dus juist dat lichtknopje vond ik geweldig.
0: Ja, en waarom denk je dan dat mensen daar boos over worden? Mensen ah, boos willen dus een... verdwijnen in een beeld? Mensen ja vallen daarover. Nou
1: ja, ik denk niet dat ze zozeer boos worden op dat beeld dan. Maar ik denk wel dat ze... Kijk, en dat is ook niet een, een poging die ik met mijn werk heb. Maar op het moment dat iemand het gevoel heeft... dat hij voor de gek gehouden wordt... Ja. kan dat zo'n reactie natuurlijk teweeg brengen. En ik denk ergens dat als dat die reactie teweeg brengt... Uh, dat, dat, dat dat misschien ook juist wel een, een doelstelling van mijn werk is. Dat je kritisch... Blijf reflecteren op hoe wij middels beeld communiceren... of hoe we beeld lezen.
0: Ja, want de grap is natuurlijk... je wordt altijd beduveld door dat beeld. Het ja. is een construct. Ja,
1: en ik denk dat mensen... zijn niet echt boos hierover geworden, hoor. Maar nee, je ik geen, denk, nee, je hebt geen haatmail gekregen. Ik heb geen, nee, nee, <laughs> geen poederbrief. Van de recensent van het parool. Geen ja, naamvies, uh, nee, maar. nee, gelukkig niet. Maar ik, er is wel, denk ik, een... Uh, ja, dat dat, dat, dat dat kan wringen... op het moment dat je het gevoel hebt... dat je voor de gek gehouden wordt. Mm -hmm. ja.
0: Maar dat is voor jou een belangrijke methode, eigenlijk. Of dat, dat, dat druk je met de neus op het proces. Ja, dat, zeker. Dat laat je niet geloven van dit is, dit is wat het is.
1: Ja, nee, dat is hartstikke belangrijk. Ja. Ja.
0: Wat is eigenlijk de volgende stap? Want wil, je weer, wil jij verder met digitaal? Je zei het al een beetje, ga je, ga je van het analoge naar het digitale? Want eigenlijk kom je steeds dichter bij die camera ja. waar je mee kan bellen, die in je zak zit. Nou, ik denk manier?
1: niet dat ik in, mijn, uh, in het onderzoek dat ik doe, dat ik daar... Ook al lijkt het super technisch, is het ook vaak zijn het wel technische, technische stappen die ik, die ik neem. Ik zie mezelf ook vaak soort van in het midden tussen een soort van kunstenaar en uh, weet ik veel, uitvinder of zo. Die mm -hmm. gewoon in de studio uh, zitten klooien of iets kan of niet. Weet je, dat is ook wel altijd een soort van... Uh, er zit een heel hoge maat van trial and error in mijn, uh, in mijn, uh, in mijn, uh, in mijn werk en in mijn methodiek. Mm -hmm. Maar ik denk niet dat ik per se een techniek als uitgangspunt in mijn werk of in mijn onderzoek vaak neem. Het is meer dat ik... Uh, nou ja, dat reproductieproces. En uh, bijvoorbeeld ook op andere niveaus, bijvoorbeeld. Uh, ik veel in oral history of zo. Dat als je uh, als jij een verhaal vertelt en iemand anders vertelt dat na, dat dat ook dat, dat een verandering van dat verhaal teweeg brengt, ja. Nou ja, dat soort dat soort elementen zitten zitten net zo goed in mijn onderzoek terecht. Dus het is, ik denk niet dat een techniek het startpunt is. Dus als ik ga, als je als jouw vraag is, um, zou ik nu naar digitaal gaan? Ik ja. heb namelijk ook die vraag, zit helemaal niet in mijn praktijk, analoog of digitaal. Mm. Ik ben er in die zin helemaal niet mee bezig.
0: Nou ja, die eentjes en nulletjes. Ik kan me voorstellen dat dat. Als je, als je dus uit elkaar trekt van. het gaat over emulsie, dat belicht moet worden. en die stappen allemaal deconstrueert. Dan, dan is misschien met de techniek van eentjes en nulletjes ook nog wel iets te. te halen. Te klooien, te ja, tellen. Ja, nee, ja. om, ja. Juist om, omdat het zo gemakkelijk is dat je even. Dat ding tevoorschijn haalt, je knipt yeah. een keer en je hebt een herinnering.
1: Ja, yeah. yeah. Nou, ik denk wel dat in de in de beeldtaal die in de afgelopen twee soort van, uh, ik noem dat hoofdstukken die er in mijn onderzoek naar buiten zijn gekomen, daar zit die die, die verwijzing naar de naar die digitale manipulatie die we middels beeld hebben in Photoshop of in weet ik veel in Instagram als je een, een lijn over een tekening heen tekent of zo, ja. met die swoosh waar je het over had. Dat uh, ik denk dat 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 begint wel steeds meer in mijn praktijk te komen, ja. Ja, en of ik dan uiteindelijk ook echt die eentjes en nulletjes ga manipuleren, dat weet ik nog niet. Maar dat, zou, dat, dat, er zit, dat zit dan nu nog niet per se uh, in de pijplijn. Er zijn nee. andere, andere dingen zitten daarin. Maar ik kan me wel voorstellen dat nu ik zie dat dat steeds vaker terug in mijn praktijk komt, dat dat wel dat dat een kans heeft, ja. zeker
0: mm -hmm. Hoe denk jij over dan het, het unieke werk? Je hebt het al een beetje aangestipt, maar je hebt natuurlijk dat, die, die essays van, van Walter Benjamin, 1935, mm -hmm. hè, over mm -hmm. fotografie en de reproductie ervan. Ja. Hij stelde eigenlijk... De waarde gaat langzaamaan verloren hoe, hoe vaker je reproduceert. En mm -hmm. er is één origineel. Yeah. Hoe denk jij daarover? Nou, ik denk wel dat...
1: Ik merkte dat ik een keer op, uh, op een kunstbeurs rondliep, voor, vooral voor fotografie. En dat ik merkte dat de, de edities die aangeboden werden... dat ik zei, ja, dat is zo'n construct. Ik bedoel, een, uh, elke fotograaf kan zeggen... ik doe dit werk in een editie van twee en het is superschaars. Mm. Of ik doe het in een editie van 2000 en het is minder schaars. Dus het voelde echt als een, uh, als zeker in... Ik heb het nou ook niet zozeer over dat ik denk dat fotografie... omdat het gereproduceerd wordt, dat het, dat het dan een minder waarde heeft. Dat denk ik niet. Maar ik denk wel in een... Commerciële, uh, weet je, ik bedoel in waarde, in emotionele waarde, maar in een commerciële waarde op een kunstbeurs of iets, is het schaarste creëren in de zin yeah. waar ik, waar ik merkte dat ik daar misschien een beetje, nou, tegenin ging. En het was ook niet zozeer dat ik per se, nou, super bewust, soort van. Uh, 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 ik heb Walt natuurlijk ook gelezen dat ik dacht... Van, ha, daar, uh, dat ik daarop reageerde in die zin. Maar ik merkte dat het steeds meer in mijn projecten terechtkwam... dat ze uniek werden. Mm. Bijvoorbeeld dat, dat die studio-sculptures waar ik over had... Waar, waar ik vanuit die maquette mijn werk maak. Dat doe ik bijvoorbeeld ook bij, uh, voor uh, collecties... maar ook voor uh, particuliere verzamelaars. Dan kom ik bij die mensen thuis... wat een beetje dreigend klinkt, dat valt wel mee. Maar dan, dan ga ik daar naartoe, ga ik de, fotografeer ik de vloer... en meet ik de hele ruimte op... Om dat werk daar in die locatie ook bij die mensen thuis na te maken. Waardoor die werken ook sitespecifiek en in principe uniek werden. Yeah. En ik vind het wel interessant om met die reproductietechnieken tegen de draad, tegen de, tegen de richting in te werken. Om te kijken hoe ik dat kan manipuleren. En er wel constant naar blijven verwijzen. In alles: in context, in vorm, in, in, uh, in content. Als je het hebt over die... Want ik gebruik fotografie-handleidingen uh, voor die zeventig ramen. Voor die, uh, daar, dat is de basis eigenlijk voor die werken. Dus het verwijst in elke vorm verwijst het naar, die, naar, die, naar dat medium en naar die methodiek. Maar ik probeer er tegelijkertijd tegenin te werken om er iets unieks van te maken.
0: Ja. En als jij zegt, ik loop op een fotobeurs en ik zie dan een editie van 10... en dat is bedoeld om, om schaarste op te wekken, wat natuurlijk zo is... Eh, omdat er ook een economisch systeem omheen zit... Mm -hmm. Hoe ga je daar zelf mee om? Vind je dat kwalijk? Of zeg je uh, vermeng het niet met de betekenis van kunst? Hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, ik probeer in die zin in... Uh, misschien is dat ook wel waarom ik me heel erg focus op de processen erachter. Dat ik me misschien ook zo nu en dan probeer te verschuilen... om echt een waardeoordeel ergens of een oordeel ergens over te vellen. Dat ik me daarom zo richt op die processen achter de werken. Mm. Dus ook om hier dan op een, op een waardeoordeel te komen... over of ik het slecht vind dat mensen in editie zouden werken of niet... Ja, daar blijf ik denk in die zin toch een beetje vandaan. Ik denk dat is, dat, is, dat is een keuze die iemand zelf moet maken. Ja, doe je het zelf? Werken in editie? Ja. Uh, je
0: maakt veel unieke werken, maar ja, wie weet. Ja,
1: ja ik, heb het, ik heb het vroeger wel gedaan. En ik heb uh, eigenlijk in de afgelopen vijf jaar... merkte ik, terwijl het niet per se dus een bewuste uh, Benjamin-keuze was... maar dat ik, dat ik merkte dat mijn werk dus tegen die reproduceerbare staat in begon te werken. Ja. Dus het was niet per se een bewuste keuze, maar ik werk niet meer in editie. Nee. Ja, nee. Maar misschien is dat ook wel, Misschien bedoel, om uh, daar heel eerlijk in te zijn... Uh, misschien ben ik alleen maar bezig om mijn werk unieker te maken... en daardoor uh, ook van commercieel uh, hogere, hogere waarde, of in ieder geval duurder. Ja. Dus misschien is dat ook wel gewoon een economische keuze geweest. En heb je minder kopers nodig? Heb, minder kopers nodig en ben je, ben je sneller klaar of zo. Ja. Dus misschien, heb ik dat, misschien is dat ook wel gebeurd, hoor. Ben ik gewoon een klooier? Nee, dat is,
0: nou ja, goed. Dan hoef je niet meteen een klooier te zijn. Ik bedoel, als kunstenaar moet je ook eten en, en nee, uh, je werk kunnen maken. Dus daar zal niemand je op afstraffen. Nee, maar
1: ook om een soort van... Als ze het dan hebben over het waardeoordeel van in editie werken of niet, dan ja. wil ik daar ook heel eerlijk naar mezelf toe kijken en of, of ik dat zo zie of niet. En uh, ik heb het in ieder geval niet als bewust, uh, uh, vanuit een economisch perspectief uh, is dat ontstaan. Het is nee. echt puur ontstaan vanuit tegen de reproduceerbare staat van het medium in te willen werken, om die st reproduceerbare staat uh, een podium juist te geven en juist daar, daar de focus op te leggen.
0: Ja, Het zou ook een soort raar idee over een zuivere kunst uh, voorstellen dat, dat er geen geld te verdienen zou moeten zijn met kunst, dat is natuurlijk ook een illusie. Nee, en daarnaast
1: vind ik ook dat, he, dat, dat inderdaad het niet hebben over geld of alleen maar in, in een soort van uh, je kunstbubbel zitten, alsof je daar je moet er ook van kunnen leven. Uh, ja. Dat hoort er ook gewoon bij, vind ik ook helemaal niet erg om daarover te praten.
0: Nee, precies. Je geeft uh, inderdaad ook op ja, wat er te zien is, heel veel hints naar de techniek. Heel veel afbeeldingen komen letterlijk uit handboeken voor fotografie. Mm -hmm. Maakt het voor jou nog uit wat je op zo'n zeefdrukraam zet... in deze specifieke reeks? Mm -hmm. Qua afbeelding? Of moet het gewoon gekleurd zijn... en moeten er <laughs> verschillende afbeeldingen in zitten?
1: Nou, ik denk dat in de... Als ik een beetje terugkijk in de afgelopen jaren. Dat ik merkte dat, dat mijn praktijk steeds minder van een uh, registrerende praktijk. Dus ik pakte mijn camera en begon iets te registreren. Naar steeds meer een soort construerende handeling ging. Dat dat al een beetje met die maquettes die ik begon te maken. Toen ik daarna die uh, collages op lichtvolle papier begon te maken. Merkte ik ook dat ik daar steeds meer um, construerend te werk ging. En bij die laatste serie, die Manufactured Manual werken. Daar merkte ik dat ik. Eigenlijk heel veel vrijheid ervaarde in het combineren van bestaand materiaal. Dat ik ook een parallel zag tussen uh, hoe wij nu met beeld omgaan: dat we steeds meer beeld, uh, eigenlijk toegang hebben tot beeld, in plaats van dat we het nou per se nog maken. Dus ik, daarin zag ik ook een hedendaagse soort van uh, tendens die ik eigenlijk ook wou adopteren in mijn praktijk. En uh, ik merkte, om op je vraag te antwoorden, hoe dat, hoe dat dan ontstaat dat ik daar juist heel veel vrijheid in ervaarde om die beelden uh, te construeren. En dat ik dat eigenlijk echt een hele fijne, fijn proces vond in mijn praktijk. Um, dat is denk ik een beetje, net voor corona denk begonnen ook. Dus misschien heeft het ook wel in een periode dat iedereen juist meer naar binnen ging, dat je meer naar buiten kon. En ik al heel lang een archief had van, uh, van die fotografiehandleidingen die ik al jaren verzamelde. Mm. En ik denk dat het ook, er zit een andere, andere reden voor dat materiaal, is dat ik het heel interessant vind dat het fotografie is dat zichzelf probeert uit te leggen. En die soort van, die soort, dat, uh, dat bijna dat droste effect dat, dat daar dan in zit, dat ja. zit ook een beetje in mijn werk. Dus, de, dus er zaten meerdere niveaus waarop ik dat, eigenlijk dat materiaal wat ik al heel lang verzamelde wou, wou gebruiken. Um, en dit was eigenlijk de perfecte nou ja, manier om dat door te onderzoeken.
0: Ja. Want het zou natuurlijk kunnen zijn dat mensen die helemaal niet weten... wat dat voor afbeeldingen zijn, dat die heel erg in betekenis gaan zoeken...
1: Ja, dat is prima. ...naar ja. die
0: twee vrouwen die kijken naar een andere vrouw die omhoog springt... Ja. terwijl dat gewoon een, een, een handboekfoto ja. is.
1: Ja, en dat vind ik eigenlijk, juist wel, dat vind ik eigenlijk super interessant aan Dat de, de context van waarin je het werk presenteert... de betekenis van dat, van dat werk dan in die zin ook verandert. Mm -hmm. Dat vind ik interessant. Dat is een heel belangrijk onderdeel van nou ja, de communicatie middels beeld die, uh, die ik probeer bloot te leggen. En daarnaast dat er een soort van... ...meerdere niveaus waarop je dat werk dus kan benaderen... ...dat je het kan uh, eerst op esthetisch niveau... ...van wat doet het e misschien emotioneel met me... ...of hoe vind ik dat die vrouw springt... ...en in relatie tot die andere en daar een narratief in gaat ontdekken. En dan daarna misschien op conceptueel niveau... ...dat dus je gaat kijken, maar wat, waar, hoe verhoudt dit beeld van die springende vrouw... ...zich dan tot die grafische tekening van hoe je uh, in de donkere kamer licht moet... Uh, ...of uh, een lichtvoel papier eventueel moet, uh, moet uh, belichten. Mm -hmm. Hoe gaat die relatie dat dan aan... En dat zoeken naar die betekenis in beeld... en de totstandkoming van dat beeld... dat is één van de doelstellingen die ik in mijn werk heb. Dus dat vind ik juist wel interessant. Dat er meerdere narratieven kunnen ontstaan... en dat, dat je de, nou, het, de context van waar die beelden vandaan komt... ook kan ontdekken.
0: Ja. En zou het ook mogelijk zijn dat jij foto's gebruikt... die bijvoorbeeld uit je privéleven komen... of dat je probeert ja. iets van, je, van, je, van jezelf daarin te stoppen? Nou,
1: ik denk dat wat, er, wat daar heel erg vanuit mezelf natuurlijk in zit... is de compositie en de manier waarop die beelden ontstaan. Ze worden ook... Uh, in het afgelopen jaar merk ik dat die, uh, die werken die ik in dat project aan het maken ben, dat die steeds ook abstracter worden. Het worden steeds meer crops of steeds minder herleidbaar naar de, naar de functionele context van die beelden. Dus ik merk dat dat al, dat dat al een is die in dat project uh, zich door aan het ontwikkelen is. En ik, moet, ik heb ook wel eens geprobeerd om daar eigen materiaal in te stoppen. Ja, dat voelde, op dat moment voelde dat gewoon nog niet helemaal kloppen. Ik kon nog niet helemaal rijmen waarom en hoe dat, uh, hoe dat in, in relatie tot die hele collage zou werken. Mm. Ik heb het wel geprobeerd, maar het is, niet, uh, het is nog niet... Ik heb er een aantal liggen in de studio, maar die zijn nog niet, uh, die zijn nog niet op het niveau dat ik denk van... Oké, okay, hier, uh, hier wil ik verder mee.
0: Wat grappig eigenlijk. Is, is het, is, 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 zou de betekenis dan iets vertroebelen of zo van, van de focus van het werk? Of hoe, hoe, nou, misschien denk je? ben ik
1: ook soms een... een uh, nou, dat klinkt te heftige uitspraak, maar een soort van slaaf van mijn eigen concept... dat ik dan vasthoud aan dit dit vind ik kloppen. Mm -hmm. Dit, dit, dit uh, rijmt volledig uh, met hoe ik dat werk uh, bedoel. En in methodiek, dus de, de die dragers en in content, dat ik nog niet voor mezelf... Misschien durf ik nog niet helemaal los te laten aan dat concept... om mijn eigen werk daarin te laten. Omdat ik het dan... Niet dat, dat ik het nou belangrijk vind dat jouw je, je werk moet kunnen verantwoorden. Helemaal niet. Je moet, dat moet ook juist los kunnen ontstaan. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd ben ik nog niet daar... om dat, dat werk erin uh,
0: in te laten fietsen. Ja. Nee, dat is inderdaad een grap. Uh... Wat, wat vind jij de waarde van kunst? De, de betekenis <laughs> van kunst, zoals jij het inzet? Even een kleine vraag tussendoor. <laughs> een hele kleine vraag
1: tussendoor. Wat vind ik de waarde van kunst? Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Um, nou ja, kijk... Ik denk voor mij dat, dat als je het um, als je naar mijn werk kijkt en dan probeer ik het dan in doelstelling te formuleren, als je binnen mijn werk soort van een kritische blik ten opzichte van, van beeld kan genereren. En dat het je een andere manier op een andere manier kan laten kijken, vind ik dat een voor mij persoonlijk een belangrijke waarde van kunst. Hmm. Dat, dat Dat kan. En tegelijkertijd heb ik ook heel erg dat het ook, maar dat is gewoon iets waar ik de laatste tijd zelf mee bezig ben, dat staat een beetje los daarvan. Maar dat kunst ook dat het ook heel irrelevant kan zijn. Dat het uh, uh, hoe zeg je dat? Dat het ook gewoon een experiment van een kunstenaar kan zijn die waar die waar die helemaal op, op los is gegaan of zoiets. Dat het niet, dat het niet altijd uh, die conceptuele relevantie die ik in mijn werk heel erg belangrijk vind, dat het dat per se nodig heeft ofzo.
0: Het klinkt bijna alsof je zegt, dat, dat, dat daar concentreer ik me zo sterk op... dat ik ook wel een beetje tegenwicht nodig heb of zo. Dat, dat, het irrationele, het niet-productieve mag ook wel een podium hebben. Is het in, is het in dat licht?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. 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 Het is wel grappig, ook het niet-productieve. Ik merkte dat ik, uh, dit is een volledige side story hoor... maar dat ik, ik uh, uh, ben net vader geworden... en dat ik heel bang was voor uh, het feit... dat ik uh, misschien super-efficiënt zou gaan worden in mijn praktijk... En efficiëntie is voor heel veel dingen super relevant en heel belangrijk. Dus yeah. ik, ik zou heel graag efficiënter willen worden in mijn belastingdienst... of in mijn soort van mijn boekhouding. Maar uh, een soort van inefficiëntie of uh, ruimte voor niks... Dat vond ik... Ik was bang dat ik dat niet meer... Dat ik dat niet, mezelf niet meer... Mijn eigen creatieve proces zou permitteren. Dat is alleen nog maar zo. edities
0: zo uitschrijven. Misschien,
1: yeah, I don't know. Maar dat daar soort van... Dat ik, daar, was ik, daar was ik een beetje bang voor. Dat ja. is uiteindelijk helemaal niet zo gebleven. Maar ik inderdaad... Nu dat ook zo onproductief... Of, dat, ik daar, dat ik dat belangrijk vind.
0: Ja. ja, want dat is waar iets artistieks ontstaat. Dat kan niet in een productieve... hyper schema. Zeg
1: maar. Nee, en ik denk ook dat ik... Als, om dat terug te, terug te herleiden... Naar een soort van de methodieken... Die ik in mijn werk ontwikkel... Ik uh, in mijn werk bouw eigenlijk bewust de hele tijd uh, methodes in die ik niet volledig in de hand heb. Zodat dat werk me eigenlijk altijd kan blijven verrassen en ik niet de volledige controle over dat werk houd. Die werken dat die, die, die emulsies die ik zelf gemaakt heb, dat heeft twee jaar gekost om dat een heel klein beetje naar mijn hand te krijgen tot iets wat ik presentabel
0: vind. Want je hebt iets moeten ontwikkelen ja, is wat er dit... nog niet was eigenlijk. Ja. Kun je dat ja, is... kort uitleggen? Wat, wat was dat?
1: Nou, ik heb... Uh, die serie heb ik ontwikkeld voor een solo tentoonstelling in het Centraal Museum. En uh, daar heb ik een werkbudget van het KV Heinfonds Fonds voor gekregen. En dat werkbudget heeft me in staat gesteld om die techniek te ontwikkelen. En die techniek wat ik doe, ik voeg aan uh, transparante zeefdruk emulsie voeg ik kleurpigmenten toe... Waardoor ik de kleur van die emulsie die je op dat zeefdrukraam uh, aanbrengt, kan, uh, kan sturen. Mm -hmm. En op die manier meerdere belichtingen, meerdere kleurbelichtingen over elkaar heen op dat zeefdrukraam kan, uh, kan opbouwen. Waardoor dat zeefdrukraam zelf de drager of het canvas van dat werk wordt.
0: Ja, waardoor je dus ook een full -color afbeelding ziet. Precies. Door die verschillende lagen samen. Ja,
1: en wat, je dan, uh, wat ik dan eigenlijk aan het doen ben, is: ik ben aan een uh, lichtgevoelige chemische reactie iets aan het toevoegen waar het niet voor bedoeld is. Ja. En uh, als je het zo, zo vertelt, dan, dan nou oké, okay, dat kan je doen. Maar dat heeft dus twee jaar gekost <laughs> ja. om daar de, de belichtingstijd, de juiste, juiste ratio van emulsie en, en, en pigmenten toe te Welke pigmenten, allemaal dat soort testen. Dus er zit een hele hoge mate van trial and error in mijn werk, die ik ook heel interessant vind en ook belangrijk vind maar die er ook voor zorgt dat ik dus dat werk nooit volledig onder controle heb. Ja. Wat heel leuk is in soort van in een subsidiezin of in een soort van kijk zo, okay, zo maar wat in, in in praktijk af en toe ook echt verschrikkelijk is, omdat het gewoon dan gaan dan gaat er gewoon maanden aan werk kan er ineens verloren
0: gaan. Ja, precies. Maar is dat dan nog steeds leuk? Voel je jezelf ook een soort van uitvinder in, in je in je eigen studio? Ja, nou, dat is een je beetje wat ik net probeerde te zeggen, ja.
1: denk ik, misschien met soort van tussenkunstenaar en en, en, en uitvinder in of zoiets. Chemiekers. Ja, dat, dat, zit daar, dat zit daar wel, dat zit daar wel heel erg in. Dat zijn altijd, uh, als ik terugkijk naar het werken die ik maak, zijn het heel vaak technieken, processen die, ja, die ik uh, van de grond af weer probeer te ontwikkelen of op een andere manier probeer in te zetten.
0: Ja, dus de Misschien dat ik van...
1: gewoon een korte spanningsboog hoor. Dat zou ook kunnen. Dat ik gewoon een kleuter ben die de hele tijd iets, iets nieuws uh, moet, moet kunnen onderzoeken. Mm. In methodiek.
0: Dus als je inderdaad zegt de waarde van kunst is anders te laten kijken naar fotografie, dan is dat ook al in het maakproces voor jouzelf de waarde, de, de nieuwe dingen te leren, de nou, grenzen te verschuiven. Ja, absoluut. Ja. En uh, hoe zit het dan als je nu zegt: ik heb de spanning boven van een kleuter? Hoe zit het dan met jouw eigen beeldgebruik, social media? We worden natuurlijk we krijgen natuurlijk een stortvloed van beelden. Ja. Nou, Blijft dat is in een soort
1: van vanuit professioneel optiek of zo van hoe ik hoe ik omga dan met mijn Instagram account? Ook al is dat heel erg, daar ga ik dus heel weinig misschien mee om. Maar ook omdat ik dan de context waarin als je dan, weet veel, je bent er doorheen aan het scrollen... en je bent Kim Kardashian, Kim Kardashian... en een fotowerk van Jaya. Yeah. Dat, dat voelde toch, of vind ik dat, alsnog vind ik dat moeilijk om daar... daar om, ook omdat mijn werk daar zo over gaat. Vind yeah. ik dat nog steeds een moeilijk medium... Om, om mijn werk in te presenteren... en hoe ik daar dan mee omga. Um, Is het een optie om dat helemaal niet te doen? Um, wat jou betreft? Heb je dat overwogen? Ja, heb ik wel overwogen. Uh, ik begon ook met een soort van... Uh, uh, hele vermoeiende soort van meta uh, uh, concept binnen <lacht> dat medium. Ik fotografeerde alleen maar met mijn hand die mijn telefoon vast had. Waar dan mijn werk op zat. En dat pre presenteerde ik alleen maar op Instagram. Waardoor je dan eigenlijk de hele tijd soort van je eigen hand terug zag in dat werk. Waardoor dat dan ook. Maar dat was ook veel vermoeiend om op die manier daarmee om te gaan. Ook
0: weer met je neus op het proces dus eigenlijk. Precies. Ja. Dus,
1: maar dat, dat heb ik dan twee keer gedaan. dat ik, nee, dit, dit is veel te conceptueel. Ik word, werd zelf vermoeiend van mijn <lacht> eigen idee. Dus dat heb ik gauw losgelaten en toen, ja. nu is het uiteindelijk gewoon het, het standaard uh, uh, hitjesfeest van de tentoonstelling hier, de uh, uh, registratie van een werk daar en uh, doe ik gewoon wat iedereen doet, alleen dan uh, een beetje op een laag, laag pitje. Ja, ja, maar
0: met het risico dat mensen inderdaad er voorbij gaan, nog een tiende van een seconde het zien en, en dan uh, wel of niet gegrepen worden, ja. maar eigenlijk volledig voorbij gaan en waar dat werk dan echt over gaat.
1: Nou ja, er zit ook wel dat ik was, uh, dit weekend was dus zo'n kunstbeurs in Amsterdam. zien. Ja, mm -hmm. en ik, ik had daar ook werk hangen en ik had het daar met iemand over en uh, het ging ook heel erg, hij zei zo van, ja, maar jouw werk moet je ook echt wel in het echt zien. Het is niet iets wat je soort van eigenlijk op reproductie of op je telefoon of whatever kan zien. En vond ik, ergens vond ik dat een hele fijne opmerking, omdat een van de doelstellingen die ik in mijn werk heb, nou, en dat komt ook wel denk ik door de focus op proces achter die, achter die uh, technieken die ik gebruik, is om de snelheid uit onze visuele consumptie te halen en je... Uh, ...en de aandacht te vragen eigenlijk om die constructies uh, te doorgronden. Ja. En dat, dat, is in, dat is toch wel heel moeilijk om dat op een, op een vluchtig medium zoals Instagram bijvoorbeeld te doen.
0: Ja, en tegelijkertijd kun je voor je gevoel bijna niet ontbreken, stel ik me zo voor. Als nee. beeldend kunstenaar moet je daar je beeld laten zien. Ja, ik heb Met karre. alle beperkingen van dien. Ja. ja, ja. Dat ja. is toch ook diezelfde commerciële constructie die je in edities ziet. Dat ja. vergelijkbaar.
1: Ja, absoluut. Absoluut en ik, uh, Maar ik denk ook tegelijkertijd dat ik het inderdaad, je ontkomt er ook niet aan. Dus ik moet er ook in die zin, moet, ik heb ervoor gekozen om er gewoon aan mee te doen. En, uh, en verder ook, er, dus ik begon er dus heel conceptueel mee en daarna gewoon uh, niet zo over nagedacht. Ja. Ik ben er ook niet zo heel actief op.
0: Nee, en, en toch is het, ja, het is gewoon een belangrijk kanaal geworden waar mensen je willen vinden. Dus je, dus je ontkomt er denk ik niet aan. Maar dat, dat, ik zit wel te wachten op kunstenaars... die het inderdaad conceptueel benaderen of zo. Maar, maar dan misschien op een minder vermoeiende manier. Of tenminste, ik vind het, <laughs> het was mij nog niet opgevallen, dus ik vind het, zo vermoeiend vond ik het niet. Maar er moet toch een hek zijn... waarin je dat op een, op een inhoudelijke manier kunt gebruiken, dat medium.
1: Ja, ja. Nou ja, wat ik denk ik nu... Vooral hoe ik het benader is dat ik... Uh, eerder gewoon korte films van mijn eigen proces erop deel... Mm -hmm. En, uh, en ik vind dat uh, dat voelt voor mij wel prettig. Dan kan ik gewoon kort laten zien hoe, die, hoe mijn eigen werken tot stand gekomen zijn. Omdat, ja. ik, omdat ik dan op die manier een gedeelte van het proces uh, ook kan laten zien. Maar omdat het ook zo vaak mijn werk is, dat, dat proces, voelt het ook nog steeds heel vluchtig. Om dat daar dan in een, ik wil doorklikstory op te plaatsen. Ja. ja. Maar ik ben er... Um, ik vind het wel interessant, maar ik, ik ben er ook... dat ik dacht, omdat ik er zo conceptueel mee begon... ben ik daarin ook gewoon nog steeds zoekende... hoe ik dat zou moeten doen. Ja. ja.
0: En wat vind je dan de waarde van een foto... als die van Kim Kardashian... of uh, ja, of, of, of een oorlogsfoto, weet je wat? Dat, dat ja. is allemaal, gaat allemaal door elkaar. Ja. Wat is nog de waarde van een beeld? nu? Ja. Wat jou betreft? Nou, dat vind ik een goede vraag en een moeilijke vraag. Ja.
1: Ik denk... Uh... Ja, ik weet niet of die er in die zin, ook wat ik ook zei over... dat de waarde van beeld niet meer zozeer gaat over het bezitten, het hebben van dat beeld... maar dat het eerder gaat over het toegang hebben tot... dat was mm -hmm. de reden waarom ik ook die mijn eigen archief ben gaan gebruiken... omdat ik daar toegang tot held. Dat die waarde in die zin dus verandert. Dat het niet meer, vroeger ging het over, ik, ik, ik heb het fotoalbum en ik heb die foto vast... dan was dat tastbare product was nog het waardevolle. Nou, dat is natuurlijk in die zin heel erg verdwenen. Dat tastbare product als waarde is denk ik weg... En het gaat nu veel meer over dat je de toegang hebt. Dat geeft de waarde tot het, uh, tot het beeld. Hmm. Um, ja, en in, in de waarde tussen een soort van Kim Kardashian... en dan een, een, een nieuwsfoto of in je feed... Ja, ik denk ook dat, je daar, dat we daar steeds meer aan, uh, aan moeten wennen. Dat dat de manier is dus hoe we beeld tot ons, uh, tot ons, uh, tot ons nemen. Mm. En ik denk ook dat, we daar, de, ik denk dat je daar ook beter in wordt, hoor. En misschien is het ook wel een van de redenen... dat ik dus met mijn werk zo die snelheid eruit probeer te, te halen. Zodat je dat misschien makkelijker weer tot je kan nemen. Ik ben namelijk ook zelf gewoon een Instagram... Uh, ik kan ook gewoon een uur... Uh, mijn schermtijd is ook niet heilig. Ik bedoel, nee. uh, misschien ben ik dat... Doe, dat doe ik zelf ook gewoon.
0: Maar er zit toch een heel... Ik vergelijk het vaak een beetje met snacken, zeg maar. Dus Instagram is gewoon naar de snackbar gaan en, en jezelf volstoppen. Mm -hmm. Eigenlijk ben je altijd ontevreden als je dat gedaan hebt. Ja. Naar Instagram ook. Ja. Denk ik denk altijd, wat heb ik in godsnaam gezien? En waarom, waar zijn de minuten terug die ik erin gestopt heb? <laughs> ja. Want ik, want ik uh, had ze beter kunnen besteden. Ja. En je hebt een sterrenrestaurant, zijnde een galerie of een kunstbeurs of een museum... waar je gewoon de aandacht neemt en, en, en proeft wat je, wat je ziet.
1: Ja. Hoe... Ja.
0: Het is ook een beetje de vraag, in welke context wil je dat jouw werk belandt?
1: Ja. Nou ja, in, op dit moment denk ik dat ik dus... En dat als je dat zo uit elkaar zet, vind ik dat ergens misschien ook wel jammer. Maar ik focus me op dit moment volledig op het Restaurant, Omdat mm -hmm. ik denk dat daar de aandacht nog is. Um, en ergens nu het zo over, hè, denk ik van... Misschien moet ik daar toch een keertje anders naar gaan kijken. En weer die soort van mijn visie ten opzichte van het, de snackbar... Ja. Weer even weer even herevalueren om te kijken hoe ik daar toch... Dan misschien op een minder vermoeiende manier, maar wel... Uh, iets mee kan doen. Omdat het, nou ja, het, het zit ligt wel, de manier hoe we beeld tot ons nemen, uh, ligt wel aan de basis
0: van mijn werk. Ja, ja. precies. En het, tast, het een tast het ander ook een beetje aan, heb ik het gevoel.
1: Ja, terwijl, ik in deze zin waar ik ook zei, dat ik niet zo snel naar een uitspraak toe zou willen daarover, mm. dat ik ook denk van, uh, ja, misschien hoeven, misschien hoeven ze elkaar niet soort van, zijn het geen concurrenten, is het niet uiterste, maar kunnen ze juist heel goed samen.
0: Ja, Oké, okay, ik ben benieuwd hoe je dat gaat oplossen op een ik niet ook. vermoeiende manier. <laughs> dat gaan we zeker volgen. Je zei ze net al: mijn werk gaat niet alleen over technische aspecten van reproductie, maar ook over bijvoorbeeld verhalen die zich reproduceren. Mm -hmm. uh, je hebt in, uh, uh, in CBK Zuidoost in 2016 een interessant project gedaan. Waarin beeldverhalen over de onafhankelijkheid van Suriname een rol speelden. Beeldend archief eigenlijk, hè, en over mm -hmm. hoe die historische gebeurtenis in beeld is gevangen. Mm -hmm. Op welke manier ging dat over reproductie en verhalen over reproductie?
1: Nou, we hebben, uh, dat, heb ik dat project is uh, in samenwerking uh, met Sarah Blokland. Dat is eigenlijk Sarah Blokland haar project. En ze had gevraagd of ik in dit onderdeel... dat hoofdstuk van dat project met haar uh, een samenwerking aan wil gaan. En dat is bij het CBK Zuidoost is dat toen vertoond. Mm. En we hebben daar uh, interviews afgenomen met mensen... die bij het moment waren dat uh, Suriname onafhankelijk werd in uh, de Belmer. Uh, we focusten ons heel erg op de symbolen rondom die onafhankelijkheid. Uh, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een, uh, van een vlag... Er moest een vlag gemaakt worden omdat Suriname onafhankelijk werd. En ja. hoe, hoe is dat dan gebeurd? En ook symbolen als inderdaad dus een vlag heisen. Daar bijvoorbeeld mensen die bij de Belmer waren, of in de Belmer woonden... en uh, de eerste Surinaamse vlag aan het heizen waren. Die mensen hebben we geïnterviewd en gesproken. Nou, en ik merkte dat uh, we zijn naast die interviews die we gedaan hebben... zijn we ook letterlijk in, uh, in archieven gedoken. Het Nationaal Archief en allemaal dat soort, uh, dat soort archieven. En uh, ik merkte dat door de interviews die we deden... Uh, nou, dat ik, ook, dat ik me heel erg besefte van dit is een verhaal van één iemand... dat misschien ook verteld is door iemand anders... en dat dat een soort van door-echode, dat ik dat, dat ik dat een manier van reproductie vond. Mm -hmm. uh, maar tegelijkertijd natuurlijk ook een hele duidelijke fotografische reproductie van die momenten. Er was bijvoorbeeld, uh, we hebben ook een, uh, uh, een soort billboard gemaakt bij het CBK... waarin we het standbeeld van Willemina lieten zien. En het standbeeld van Willemina werd in de nacht... Uh, omdat het politiek gevoelig werd... werd dat van haar sokkel gelift in Paramaribo. Mm -hmm. In de avond voor de onafhankelijkheid van Suriname. Omdat
0: er voor- en tegenstanders waren ook daar. Ja, ja. ja. dus dat moest s'avonds gebeuren.
1: En daar zijn een aantal foto's van gemaakt. En je zag dat, uh, omdat dat s'avonds gebeurde... moest dat heel hard ingeflitst worden. En de touwen die om dat standbeeld van Wilhelmina gewikkeld waren... Om dat, eh, om dat standbeeld van haar sokkel af te tillen. Die schoten als soort bliksemschichten schoten die door dat beeld heen. Omdat dat zo hard ingeflitst was. Nou, als een prachtig beeld was dat. En eh, omdat ik in mijn werk zo op die processen focuste, vond ik het proces van, eh, het, eh, van de sokkel liften van zo'n standbeeld. Vond ik heel interessant. En Ik begon een, een verzameling aan te leggen van afbeeldingen. Die, eh, die, waarbij die touwen om standbeelden heen zitten, wanneer de visie op zo'n standbeeld eigenlijk verandert. Hmm. Dus in die zin zit het dus niet. Dat is en dat is hoe dat project zich doorgaat ontwikkelen. Dat, dat is eentje die wel die hoog in de soort van de prioriteitenlijst zit van waar ik verder mee wil. Um, en welke kant dat precies opgaat, dat weet ik nog niet helemaal. Ik ben in ieder geval heel erg op die touwen aan het richten. Op die processen van die momenten. Mm -hmm. Ik zit erover na te denken om die, die touwen daar afgietsels van te gaan maken. En daar marmeren installaties mee te gaan bouwen. Of iets dergelijks. Maar die, die touwen te reproduceren. Maar het is wel in ieder geval een voorbeeld om, te, om uh, de breedte waarin dat onderzoek van mij plaatsvindt uh, in te kaderen. Ja,
0: precies. Om dat te illustreren. Ja. Als je het hebt over... De opbouw van, uh, van fotografie en de reproductie daarvan, de technische aspecten daarvan. En je, je vergelijkt dat met het doorgeven van verhalen, dan zit daar natuurlijk ook een technische kant aan. Bijna op, op hersenniveau. Mm -hmm. hoe, hoe onthoud je dingen? Mm -hmm. uh, hoe geef je het vervolgens zelf weer taal en mm -hmm. vorm?
1: Ja, en welke woorden gebruik je daarvoor? ja. ja.
0: Is dat ook een kant waar je misschien wel op wil? Of, of moet het wel heel sterk visueel te maken zijn?
1: Nou, ik denk wel dat ik het zelf als maker en vanuit mijn achtergrond als fotograaf, dat ik denk dat ik het wel snel uh, naar beeld toe breng, ja. of visueel breng uiteindelijk. En ik vind dat ook wel juist, een uh, dat, vind, dat, is, dat hoort denk ik gewoon bij mij als maker, dat dat de, in mijn hoofd de eerste stap is die, uh, die, uh, die er gebeurt. Maar het zou, het zou, bedoel, ja, het zou ook een performatief werk kunnen worden. Het zou best wel kunnen, maar daar heb ik me nog niet aan gewaagd. Ik denk nee. dat ik toch wel altijd naar een soort visuele vertaling uh, neig.
0: Er zit een interessante samenhang in, ook omdat je, als je mensen vraagt naar hun jongste herinnering bijvoorbeeld, dan is altijd de vraag... Foto. Ja, precies. Ja. Herinner je je iets zelf of is dat aan de hand van een foto? Ja. Ken je die foto nog en weet, denk je daarom dat, dat je het je herinnert? Ja, ja, het idee dat ik
1: weet dat ik uh, mijn eerste verjaardag het kaarsje heb uitgeblazen... is natuurlijk dat niet waar. Dat heb ik gewoon van de foto gezien en daarom herinner ik me.
0: Ja, wat eigenlijk maar weer ziet aantoont hoe machtig die beelden zijn. Ja. Die, die, uh, ja, die bepalen gewoon welk verhaal we over onszelf vertellen en over de ja.
1: maatschappij. Ja, tuurlijk. En daarom, de broer, niet om alleen maar mijn werk in een soort van maatschappelijke urgentie te zetten... maar ik denk om die constructies... ...toch steeds maar bloot te geven... ...dat ik denk dat dat, dat, dat nog steeds een bepaalde uh, maatschappelijke urgentie heeft. Ja, zeker. Mede daardoor, omdat het ons zo vormt.
0: Ja, en tegelijkertijd geeft het ook heel veel macht aan mensen... ...want als zij eenmaal beseffen hoe machtig hun eigen beeld is... ...wat ze zelf kunnen maken... Mm. Uh, ja, hoe, hoe verantwoordelijker of hoe, hoe beter ze daarmee om kunnen gaan.
1: Ja, en dan als je dat dan terugtrekt naar, naar Instagram... of naar dat is natuurlijk daar op zo'n podium... in uh, de, het vormgeven van weet ik veel filters die je erover hebt... of het presenteren van de, je ideale zelf. Ja. Dat is natuurlijk daar heel erg.
0: Ja, maar het staat ook nog in de kinderschoenen wat mij betreft. Het is, het is, het is nog steeds heel erg de, ja, het kanaal zoals het is opgericht... en zoals Instagram er geld mee verdient... Mm -hmm. Uh, laten we daar vooral iets meer eigen verantwoordelijkheid en iets meer ja. eigen uh, ja, functionaliteit in brengen, toch?
1: Ja, ja. ja, nee zeker, daar ben ik het mee eens. Ja, nou
0: goed, dat was geen vraag, maar uh, laten, <laughs> <laughs> laten we het zo afsluiten. Ja. en ik, ik ben heel benieuwd hoe je daarmee om gaat springen. Ja. Wat is het volgende wat we van je kunnen
1: gaan zien? Um, nou, ik heb dus na de solo in het Centraal Museum heb ik een aantal heb ik een solo in de galerie gedaan. En dan ben ik een aantal beurspresentaties met, met mijn werk gedaan.
0: Hier in Amsterdam, hè? Op Ja,
1: uh, ja. Ja, en uh, daarna heb ik een ver gedaan en dus het afgelopen weekend hebben we kunnen zien uh, werk gepresenteerd. En omdat het unieke werken zijn, zijn het en ik wel eigenlijk altijd dan weer nieuwe werken ervoor wil maken. Zit daar altijd een hele hoge mate aan, aan productie en aan ontwikkeling voor. En ik ben nu over anderhalve maand, dan presenteer ik een solo op uh, Paris Photo in uh, Parijs. Ah, kijk. Dus daar kijk ik erg naar uit.
0: En daar moet nog iets voor gemaakt worden. Of heb je daar wel een ander werk voor geselecteerd?
1: Daar moet er nog heel veel voor gemaakt worden, ja. <laughs> Succes. Ja. Dank je wel. dat je er was. <laughs> Thanks.
0: Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er natuurlijk volgende week weer. En dan vertel ik nog even dat we mede mogelijk gemaakt worden... door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Fonds. Waarvoor dank. We zijn er volgende week weer. Tot dan.